0: 平安，各位亲爱的家人，今天是主日，我们一起来看神的话语。今天我们来看出埃及记第14章十到1 8节，我们分享的题目叫“你举手向海伸掌”。先来读一下这段经文：出埃及记14章十到1 8节。法老临近的时候，以色列人举目看见埃及人赶来，就甚惧怕，向耶和华哀求，他们对摩西说：“难道在埃及没有坟地？你把我们带来死在旷野吗？你为什么这样待我们？将我们从埃及领出来呢？我们在埃及岂没有对你说过，不要搅扰我们，容我们服侍埃及人吗？因为服侍埃及人比死在旷野还好。”摩西对百姓说：“不要惧怕，只管站住，看耶和华今天向你们所要施行的救恩。因为你们今天所看见的埃及人，必永远不再看见了。耶和华必为你们征战，你们只管静默，不要作声。”耶和华对摩西说：“你为什么向我哀求呢？你吩咐以色列人。”往前走，你举手向海伸张，把水分开。以色列人要下海中走干地。我要使埃及人的心刚硬，他们就跟着下去。我要在法老和他的全军、车辆、马兵上得荣耀。我在法老和他的车辆、马兵上得荣耀的时候。埃及人就知道我是耶和华了。我们一起来祷告，提幅感谢赞美你，感谢你开始我们新的一周的生活。在开始的时候，我愿意把我所有的事情交在你的手中，不管这一周会发生什么样的事情，我知道你与我同在，你已经赐给我权柄和力量，让我可以站立得住。借着今天的话语，加给我所要的启示，让我靠着你的话语而行，让我带着你的力量，无论面对什么，我心中不惧怕。借着今天的话语，圣灵也帮助我，让我得着启示，更多的认识你。奉主耶稣的名祷告，阿门。今天咱们讲这个故事呢。是法老逼迫以色列人的故事。其实这个故事比较长。以前，当约瑟的兄弟们把约瑟卖了以后，约瑟到了埃及，神扶起他，成为了埃及的宰相。约瑟为埃及做了很大的贡献。到后来的时候，全地有了饥荒，雅各带着自己的孩子们一起。寄居到了埃及，又过了一些年以后，新王起来了，他不纪念过去约瑟所做的事情，只看到了以色列百姓住在埃及最好的地上，而且人数众多，还不是自己的同胞，所以埃及法老用巧寄让以色列百姓成为了奴仆，一直为。埃及法老做工四百多年的时间，以色列百姓一直在做苦工，他们觉得命很苦啊。有一天，百姓们向耶和华呼求，神听见了他们的呼求，就派摩西将他们从埃及地救出来，并且给了他们应许，是要带他们出埃及。领他们到流奶与蜜之地。当神借着摩西向埃及行了很多神迹之后，埃及法老终于愿意让以色列百姓离开了。今天咱们讲的这一段呢，是以色列百姓离开埃及的过程。当他们跟着摩西走啊走啊，没想到。走到了红海边上，后面呢？法老突然改变主意了，带着军队就追赶过来了。现在的情势非常的危急，前面有红海没有路了，后面追兵已经快要到了，而以色列百姓呢，手无寸铁。面对强大的埃及军兵，他们毫无胜算。在这种情况之下，以色列百姓开始抱怨了，他们十分的害怕，不知道究竟该怎么样面对当下的情景。弟兄姊妹，埃及预表这个世界，埃及法老预表这世界的王。这个世界的王，对于世界上的人都是如此。希望他们成为奴隶，成为苦工，永远不脱离他们的手。而耶稣基督来了，是要救我们脱离埃及，进入他永生的国。那么，当我们……相信耶稣并跟随耶稣的时候，这中间一定会有很多的拦阻。虽然说信耶稣就得救了，但是信了之后，我们如何去面对生活？如何去解决在这个世界上所遇到的患难和问题？这需要从神而来的力量，以及。从神而来的智慧，就拿今天这个事情来讲，以色列百姓左右权衡，才发现靠自己无论如何都无法胜过当下的环境，所以百姓们开始向耶和华哀求。弟兄姊妹，这里的哀求，并不是呼求和祷告，而是向神埋怨。他们对摩西说：“难道在埃及没有坟地？你把我们带来死在旷野吗？你为什么这样带我们，将我们从埃及领出来呢？”弟兄姊妹，他们为什么要出埃及？因为他们在埃及做苦工，实在是太痛苦了。摩西去带领他们的时候，他们还是挺高兴的。现在。在出埃及的路上遇到了困难，突然说：“不信啦，还不如在埃及呢，好死不如赖活着呢。”你看看，现在我们出埃及出不去了，没有路了。如果埃及的军兵赶过来了，我们就必死无疑了。那这么一算的话，服侍埃及人肯定比死在旷野还好。以色列百姓以为这是神不管他们，任由法老杀了他们。那有多少信耶稣的人遇到了患难，向神祷告的时候用的也是以色列人的这种方式呢？就是不停的埋怨，不停的说各种负面的话语。越说越灰心，负面的话是越说越多，最后说不相信了，对神失望了。他们认为神一点都不负责任。你有没有遇到过这样的信徒呢？如果你遇到了，你又该如何去安慰他们呢？以色列百姓遇到困难的时候，就是不停的抱怨。为什么会这样呢？因为他们只是看到了当下的难处，却忽略了神对他们的应许。如果我们忽略了神的应许，只看当下的问题，我们真的会埋怨的。因为我们的神从来没有说过，我们信了他之后，在这个世界上会一帆风顺，一点困难都遇不着。没有这个应许，反而耶稣说的是：“你们在世上有苦难，但你们不要害怕，因为我已经胜了这个世界。”如果你仅仅只是看到你遇到了困难就抱怨神，这对神太不公平了。想想看，如果你没有信耶稣，你遇到了困难。你该去抱怨谁呢？你可能觉得自己命苦，觉得这是自己该遇到的患难。但现在信了主呢？如果你开始抱怨神，这很明显不是最明智的做法。你应当去思想神对你的应许。神给以色列百姓的应许是什么呢？出埃及记第三章七到八节，耶和华说：“我的百姓在埃及所受的困苦，我实在看见了；他们因受都公的辖制所发的哀声，我也听见了。我原知道他们的痛苦，我下来是要救他们脱离埃及人的手，领他们出了那地，到。”美好宽阔、流乃与蜜之地，就是到迦南人、赫人、亚摩利人、比利洗人、西未人、耶布斯人之地。阿门。这是神对以色列百姓的应许。简单来讲，就是神说：“你们在埃及所受的苦，我看见了，所以我现在差摩西。”带你们脱离埃及人的手，要领你们到美好宽阔、流难与密之地。这个事情是神的应许。当神说出这些应许的时候，那就说明了这些事情必然会成就，无论中间。谁拦阻，也不可能改变这个事情的结果。感谢主，我们对神的话语，应当如此来相信，要凭着信心来领受神的这些应许。你的心里一定要相信，我一定会活着进入迦南地。那是神给我的应许。虽然现在我遇到了困难，但是我的神不会丢下我，他会赐下力量，让我胜过所有的困难。阿们若是有了这样的信心，你就不再惧怕当下所遇到的困难了。你会把焦点放在神的应许上。向神求智慧，解决问题。起点和终点已经确定了，起点是埃及地，终点是迦南地。那中间的路程怎么行走？遇到什么困难？也有神与我们同在，还有我们有一个牧者摩西同在。啊，可能我会软弱，但是我可以把我的困难告诉摩西。摩西可以向人祷告，所以完全不必害怕的。从我们信耶稣的那一刻，我们的起点已经确定了，我们是神家里的人。终点我们也已经确定了，虽然现在我们在这个世界上，但是我们一定会回到神的家里面。在世上活着的每一天。就是这一段中间路程，虽然在世界上我们会遇到问题，会遇到患难和拦阻，但是我们记得我们的使命，我们知道我们的身份，我们不惧怕，因为圣灵与我们同在呢。我们的身份是神的儿女，过去我们是属于这个世界的，信了耶稣之后。我们是属神的人，我们的使命是什么呢？我们要在地上传扬福音，在地上服侍主，这就是我们在地上的使命。既然我们在地上是做着神的工，那魔鬼一定是不愿意的，他肯定不愿意福音被广传呐、啊，因此。他必然会设下许多的障碍，但是我们不能看见这些障碍就放弃了我们的使命，忘记了我们的身份。我们应当时刻的靠着主所赐的力量，胜过各样的问题，因为我们知道神有这个能力，并且他已经胜了这个世界了。魔鬼为什么恨我们？世人为什么恨我们？因为我们跟他们不一样。因为我们是属神的人。当我们知道我们的身份的时候，并且知道赐给我们力量的那一位他是最大的，那无论遇到什么困难，我们就记着神与我们同在，我们就不怕了，只管向神。求智慧和力量就足够了，千万不要学习以色列人，遇到问题就抱怨，那样会让他们对神的苦读越来越多，就看不见神的能力了。今年不管你们遇到什么样的事情，心中要抱有盼望，要带着神的能力。去生活，你会看到美好的果子的。我们分享第一点：凭着信心说话。摩西跟以色列百姓遇到了相同的困难，但是做法却不一样。很明显，摩西的这个信心是从经历神而来的。我们先看一下1 3到十四节，摩西对百姓所说的话语。摩西对百姓说。不要惧怕，只管站住，看耶和华今天向你们所要施行的救恩，因为你们今天所看见的埃及人必永远不再看见了。耶和华必为你们征战，你们只管静默，不要作声。为什么摩西能说出这样的话语呢？因为他相信神，并且。行了许多神迹，虽然现在遇到的事情也是他以前未曾遇到过的，但是摩西相信神必然有方法解决当下的困难。摩西现在最急切的事情就是要把信心传递给以色列百姓，所以，他凭着信心先说出来了结果。他真是一位好领袖啊！摩西对百姓说：“不要惧怕，只管站住。”从摩西的角度来说，他是领袖，所以他要安慰现在极其惧怕的百姓们。他告诉百姓们：“别怕，只管站住。”再说了，现在往哪儿跑也没地方去啊！其实大家都知道这个结局，所以。摩西不希望他们说出这些负面的话语，说：“只管站住，看谁，看耶和华。”一个好的服侍人员总是把人带向神。摩西把百姓的焦点要带向耶和华，所以他说：“看耶和华今天向你们。”所要施行的救恩，这句话简单来讲就是：你们只管看神今天如何救你们脱离这困境，因为你们今天所看见的埃及人，必永远不再看见了。现在百姓们怕的是谁？当然是埃及人了。你想想看啊！埃及人奴役他们四百多年了，每天拿着皮鞭子抽他们，从心理和身体上，百姓们看见这些人，那能不害怕吗？所以说，红海他们并不害怕，他们害怕的是后面追上来的埃及人。如果没有埃及人，他们也不至于如此的惧怕，所以摩西直接宣告出来了结果：你们所惧怕的埃及人，必永远不再看见了。也就是说，在摩西的心里边，他知道神一定会把他们带领过了红海，埃及人。不会再成为他们的隐患了。第十四节说：“耶和华必为你们征战。”在摩西的心里面，他知道靠自己、靠这群百姓绝无任何的胜算。今天，除非神赐下力量，要不然那就死定了。而摩西的焦点。是在神的身上，所以他知道结局一定是神给他们开出路，战胜埃及人。这就是信心呐、啊！感谢主啊！所以，当我们在生活当中遇到患难和问题的时候，你要先去看我们的神，看他有没有能力。看他能不能救你脱离当下的问题。如果你说他有这个能力，那么你就不要抱怨了，向他祷告就可以了呀。阿门。有人说我不太会祷告，好，听到总可以吧，读经总可以吧。再不会的，能不能先保持静默，就是别乱说话。摩西告诉百姓：“你们只管静默，不要作声。”意思是，不要再说这些负面的话语了。我代替你们祷告，这就是一个好牧人的担当啊！当信徒们惊慌失措的时候，不知道该怎么办的时候，他告诉了牧者，牧者会为他们带祷。这不就安慰了这群人了吗？感谢主，所以我们看见摩西所说的这些话语，他是有依据的，他是凭着信心在说话，可不是胡说八道，可不仅仅是安慰以色列百姓的，因为是有大能的。如果你也凭着信心说话，那是会发出力量的。阿们，要有这样的思维，带着神的应许去说话。那到底什么是信呢？希伯来书十一章一到三节，信就是所望之事的实底，是未见之事的确据。古人在这信上得了美好的证据，我们因着信，就知道诸世界是。借神的话造成的，这样所看见的，并不是从显然之物造出来的。信心的定义是什么呢？所望之事的实底。就拿摩西今天所遇到的问题来说，前面是红海，后面有追兵。那他盼望的事情，到底是什么样的结果呢？那就是神要救他们。脱离追兵，要过了红海。感谢主，啊，这就是他要看见的实底呀、啊。所以摩西先把它说出来了。未见之事的确据，虽然当下摩西还不知道神如何胜过埃及人，他也不知道神该如何带领他们过红海。可能有人就会问了：你怎么知道摩西心里一定相信？神会带领他们过红海呢，因为很简单呀，这条路就是神指示他的。目的地呢，在迦南地。那过了红海，穿过沙漠，就到迦南地呀。这就跟导航是一样的呀。起点是埃及，终点是迦南地。现在呢，到了红海边上了。那神把他导航到这儿，就一定会带领他过去的。如果这儿过不去，神就不会把他带到这儿了。如果你们开车曾经用过导航，你就应该知道，你跟着导航的路线走，那是一定可以过去的。有时候导航比我们更清楚前面的路。有一次我要去一个地方，终点那个地方我是知道的。而且我还知道有一条路是比较近的，结果导航那一次就没有导那个路，我就不按导航的走了，我就按照我自己的方式去往那条路上走。结果那个修路了，完全堵死了，没办法，又按着导航的路拐了回来。那今天我们可以理解为，摩西是被神导航带着以色列百姓走到了红海边就在这个地方，后面的埃及法老带着军兵追上来了，而前面没有路可走了。可是导航就倒在这儿，那就说明什么？一定可以过去，那必然是要过去的。那么摩西要做什么事情呢？凭着信心说出结果，领受这最终的从神而来的力量。为什么遇到了相同的困难，摩西能说出那么有信心的话语呢？因为摩西知道自己在干什么，凭着自己的力量做不了这个事情，他一直都是在做神的功啊。我们看《出安吉记》第五章第一节，后来摩西亚伦去对法老说。耶和华以色列的神这样说：“容我的百姓去，在旷野向我守节。哦”哇，这句话语是带着能力、带着权柄的呀。如果是摩西凭着自己对法老说这些话，毫无作用，还会丧命的。所以他对法老怎么说的？耶和华以色列的神。这样说，他不篡改神的话语，神吩咐他什么，他就说什么。后来你们也看见了，摩西在埃及行了十个大神迹，他每一次去见法老的时候，都是这样来说话的。耶和华以色列的神这样说，哎，那就是神吩咐他说什么。他就说什么，结果后面法老不愿意，那么神就降下了各种灾祸。摩西见法老的时候，手里边是拿着神的杖的，宣告耶和华的命令，因为这是神对摩西说的话，所以就必然会成就。今天我们也当如此啊！神对我们所应许的，我们要宣告出来，这就成为了我们的信心。当我们不篡改神的话语，不曲解神的旨意，那么神必然会对自己所说的话语负责的。就拿当下的情况来说，摩西虽然不知道究竟神会如何让他们过红海，但是摩西相信。神一定有方法，所以他先凭着信心说出这个结果来，而没有信心的人只说当下的事实，比如刚才的以色列百姓，他们看到这个情况说、哎：“呀，我们死定了！为什么要出埃及呢？不出埃及还能有一条活命呢？”这是他们看到的情况，这个情况真实吗？是真实的。摩西说的这个是真实的吗？也是真实的，只是前者是凭着眼见，而后者是凭着信心在说话。你是怎么说话的呢？当你遇到困难的时候，你是描述当下的真实情况，还是凭着信心说出你要的结果呢？哥林多后书四章十三节，但我们既有信心，正如经上记着说：“我因信所以如此说话。”我们也信，所以也说话。生活当中难免遇到困难，遇到我们不愿意面对的一些事情，那有信心的人他会如何说话呢？因信而说话。也就是说，凭着神的应许，说出他想要的结果，而不是描述出当下的情况，想到最糟糕的结果。世人的特点是，遇到困难了，他的脑海当中立马会想到事情最糟的样子是什么，一下子就惧怕了。而我们呢，应当相信的是，耶稣他遇到这个事情会怎么解决呢？那么又会出现什么样的结果呢？你就把这个结果说出来就可以了。因此啊，属神的人要说信心的话语。阿门。我们分享第二点，举手。向海伸张。如果只停留在第一步，这不是实践上的话语。这一步吧，如果你听到足够多，可以说出来的。比如说，身体上有疾病了，你也可以说：“奉耶稣基督的名，这疾病离开你。”可以说出来的呀。甚至说，遇到了像摩西这样的事情，你也可以说：“不要作声。”只管静默，看耶和华今天为你们施行大事，这就是在宣告神的话语。那、啊、你们听过一段时间讲到的人就知道了，应该宣告神的话语，但是不能仅仅只停留在这一步啊。如果停留在这一步，很多人只是鹦鹉学舌，他看到别人这么宣告，他也这么宣告。结果宣告了几次之后，发现什么都没有改变。好了，又开始出来负面的话语了，说神是个骗子呀！我要这么宣告了，为什么病没得医治？为什么情况没有发展，反而越来越糟糕了？哎呀，又说要不信了。差了哪一步呢？没有举手向海伸张啊！所以第二步才是难的呀。我们看今天我们的本文1 5到十六节，耶和华对摩西说：“你为什么向我哀求呢？你吩咐以色列人往前走，你举手向海伸张，把水分开，以色列人要下海中走干地。”阿门。这是我们今天分享的中心部分。原来啊，摩西安慰了百姓之后，那百姓是静默了，不说话了。摩西去干什么了呢？你不能就这样宣告完了，大伙都坐着等神祭吧。所以，摩西这个时候向神去祷告了，他应该是问神：“我该怎么办？”这点是值得我们效法的。你比如说，你遇到困难了，你心中相信神必然会拯救你，然后你也说出来了正面的宣告：“奉主耶稣的名，我不惧怕当下的困难，我一定会胜过这困难，看到美好的结果。”好，这是已经做了宣告了。那么，仅此为止了吗？不，下面就应该祷告主啊。我该怎么办？请赐给我当下所需要的话语，或者让神给你智慧，解开当下的难题。这是我们要做的，要继续做的事情，可不是宣告完了，大家往那一坐，该睡的睡，该吃的吃，该喝的喝，什么不管了，交给神了，反正我已经宣告了，剩下的事让神去做吧。这个是不太对的啊。摩西向神祷告。我们看看神对摩西所说的话语：“你为什么向我哀求呢？”这个反问很有意思啊。神的意思是，你不该再继续问我该用什么方法啦。你已经实践过近十次了，难道都忘了吗？原来啊，神让摩西在埃及操练的那些神迹。就是为今天预备的，因为摩西经历神的时间也不长啊，所以他的信心其实并不是说特别的完备、特别的大，只是因为之前呢，他听神的话语，神对他说：“将你的杖伸向埃及的水上，这水就必然会变成血。”那么摩西就这么。做了，下一个神迹也是如此。神如何说，摩西就如何做。但是摩西在埃及地所行的那些神迹，大部分都跟他手中的杖是有关系的。这个账到底代表的是什么呢？其实是权柄。也就是说，神已经把权柄给了摩西。我们看一段经文，《书埃及记》第四章1 9到二十节。耶和华在米甸对摩西说：“你要回埃及去，因为寻索你命的人都死了。”摩西就带着妻子和两个儿子，叫他们骑上驴回埃及地区。摩西手里拿着神的杖。耶和华对摩西说：“你回到埃及的时候要留意，将。”我只是你的一切歧视，行在法老面前，但我要使他的心刚硬，他必不容百姓去。这段经文给大家稍微讲一下。其实以前的时候，摩西是在西奈的旷野放羊的，在那儿放羊四十年，他非常熟悉那片地区。后来有一天的时候啊。神向他显现了，哎，他遇见了神，结果神就给他行了几个神计，其中有一个就是让他把他的杖丢在地上，结果那个杖变成了蛇，然后神就对摩西说：“抓住它的尾巴。”摩西这么一做，哎，又变成了杖在摩西的手中，就这么一扔一变，这就不一样了。就不再是原来的那根放羊的杖了，它变成了神的杖。感谢主啊，弟兄姊妹，你们知道吗？我们在没有信主之前，我们的嘴巴说天说地说黑说白，但现在你信了耶稣了，你带着你这张嘴来到神面前的时候。那不再是胡说的嘴了，而是充满权柄的嘴。当你奉主耶稣的名说话的时候，那是带着能力的，不能再胡说八道了，不能再说那些负面的了，要让你口里的话语发出大能，就如同摩西手里的那根杖是一样。当他听从了神的话语，在神看来，摩西手里拿着神的杖，那就是代表神与他同在了。阿门。神对摩西说：“你回到埃及的时候要留意，啊，这个很重要啊。”神差遣摩西去见埃及法老。回到埃及了。所以，神这个时候告诉摩西：“我只是你的一切歧视，什么叫歧视啊？奇怪的事情，你不理解的事情，想不明白的事情，这就是歧视。行在法老面前，也就是说，有很多事情啊，摩西之前是没有做过的，他也不明白的。比如说刚才我们提到的。”神告诉摩西说：“明天你到法老的面前，对他们说，容我的百姓去。”这是耶和华说的。摩西心里不担心吗？那万一说出这句话，左右的刀斧手直接把他砍了怎么办呢？但是这是神让他去的，那就一定有神的同在和大能，他就不害怕了。要是没有神的差遣，他还真不敢去啊。所以，摩西和亚伦一块就来到了法老面前，把这个话就对他讲了。而且呢，神对摩西说：“你把杖伸到埃及的河啊水之上，这个水就会变成血。”请问这些神迹该如何实现呢？那就摩西伸出他的杖。才能看见结果呀，是摩西要行在法老面前，这事要摩西去做的，不能让神自己去做呀。今天好些人信耶稣，最后自己信成神，让耶稣去做所有的事，这不对耶稣是主，我们是被差遣的人，神吩咐我们什么？我们去做什么，就会看到神所说的那个结果呀。阿门。后面神又说了：“但我要使他的心刚硬，他必不容百姓去。”哎，有人可能不理解，说：“哎呀，你看看，神让法老的心刚硬啊！你说这个神怎么这么可恶呢？”看看原文是什么意思？但我要任凭他的心刚硬。任凭是什么意思呀？就是说了不管用。啊。神就知道，摩西说了这些话，行了这些神迹，法老的心听不进去啊。世人很多时候不就是这样吗？心很刚硬啊。无论我们怎么说，他们好像就听不进去一样。但我们不能因为他们的心刚硬，我们就不说了，该说的。还得说，这是神给我们的权柄啊！遇到困难的时候，你一定要按照神的应许去做宣告，一定要如此去说的。然后呢，向神祷告，做我们当做的事情。耶稣把权柄给了我们，我们要凭着信心说。其次，要让信心进入生活。阿门。约翰福音十六章二十三到二十四 节， 到那日你们什么也就不问我了。我实实在在的告诉你 们， 你们若向父求什 么， 他必因我的名赐给你们。向来你们没有奉我的名求什 么， 如今你们求就必得 着， 叫你们的喜乐可以满足。阿门。这就是耶稣给我们的权柄啊！我们信了耶稣之后，就跟世人已经不一样了。遇到困难的时候，我们要向我们的天父去祷告，去呼求。阿门。最后祷告完了之后，要说奉主耶稣的名。阿门。在你祷告之前，你心里就应该有确据了。因着耶稣的名，我们的天父一定会把最好的赐给我们。过去的时候，我们没有这么生活过。现在，你要学习这样去生活啦。奉主耶稣的名说话，向神求智慧，让他告诉你、引导你的生活。你的生活真的会看见神迹。你的喜乐就可以满足了，你的生活会让你周围的人羡慕的。如果说信了耶稣之后还是跟以前的生活一模一样，思维也一模一样，你自己都会灰心的，你都会觉得你的神不起什么作用。但我们的神真的是这样的吗？很明显不是啊。圣经上神的那些大能，那些能力。都是真实的，你要让这些发生在你的身上。先宣告，后面呢，要去行神让你做的事情，就如同摩西拿着神的杖要去面见法老，要去行神迹，要去伸出杖，像喊伸杖一样的。阿门。出埃及记十四章二十一到二十三节。摩西向海伸杖，耶和华便用大东风使海水一夜退去，水便分开，海就成了干地。以色列人下海中走干地，水在他们的左右做了墙垣。埃及人追赶他们，法老一切的马匹、车辆和马兵都跟着下到海中。阿门。我们刚才提到了，一定要让信心进入生活。现在，摩西所遇到的问题不仅仅是拿出宣告的话语就足够了。我们也不要停留在这儿，要干什么呢？要去实行神的话语。所以，当神说：“你为什么向我哀求呢？”你手里拿的是什么？当然是账啦。所以神说。将你的杖伸向红海，把水分开。我的百姓要走干地过红海。他们伸出手里的杖，这件事儿，摩西已经很熟悉了，就是他已经过去使用过神的权柄好几次了。所以这样的话，神一说，他立刻就明白了。二十一节说。摩西向海伸张，耶和华便用大东风使海水一夜退去，随便分开，海就成了干地。原来呀、啊，神让我们所做的事情，都是我们能做到的。如果摩西前面不曾使用过杖，这一次向海伸张，他可能真的没有信心。这就是为什么我总是鼓励家人们，生活当中的小事要学着去依靠神，要使用神的话语，宣告神的话语，一定要在小事上多多去操练。很多人以为，哎呀，这些小事我自己就可以搞定了。等我遇到大事的时候，我再去求告神操练权柄吧。恐怕那个时候你不会用了。我们来看一下这个过程：摩西向海伸杖，实际上就是做出宣告、祷告。祷告了多久呢？一夜的时间，寒水退去了。原来啊，当摩西伸出杖向红海的时候，神开始。刮起了大东风，这个时候可能摩西就一直伸着杖在海边祷告：“主耶和华呀，你让我使用权柄，那么现在就把这红海分开吧。”好，他这么一直祷告，一直祷告，一直向神祷告。结果神这个风一直刮，一直刮，一直刮，刮了整整一夜，突然把红海给刮开了。一条路出现了。其实啊，用在我们的生活当中，就是当我们遇到困难的时候，我们做了宣告，心里已经相信神必然会成就此事。剩下呢？我们只是不知道该如何实际性的解决这个问题。那就向神祷告，主啊，我该用什么方法解决我现在公司的难题呢？我的难题是没有客户。我的难题是没有员工等等。好，你就向神祷告。在这个过程当中，神已经开始使用大东风在做工了。你不能就此停下来，继续的祷告，继续的听道读经，向神寻求智慧。或许你在读经的时候，哎，突然有一句话语特别入了你的心，那就是当时神给你的。或者你在听到的时候，突然。牧师讲了一个故事，特别的引起了你的兴，你一下子有了灵感，哎，知道怎么解决当下的问题了。又或者，你在祷告的过程当中，神给了你一个启示，等等，其实这都是在向你的海伸张。你可以把这个海看作是你的拦阻、你的问题等等。要伸出你的掌，向海伸掌。向海伸掌的过程当中，就是祷告嘛，使用权柄的过程啊。祷告到什么时候呢？看到水被分开了，这个时候就可以了。所以一直祷告到我们看到事情出现转机，或者已经有了结果为止。我所说的这个结果是什么呢？就是诶、哎，你有了方法了，有了主意了，这就是有了结果了嘛？就像现在一样，摩西看到这大东风啊，刮了海水一夜，竟然出现了一条路。那这时候该怎么办？不能再继续等了，路都已经出现了，那我们要干什么呢？前行啊！所以。摩西就对以色列百姓说：“现在立刻往前走，下海走干地，过红海。”多么气势磅礴的话语！我相信以色列百姓经过红海的时候，一定是相当壮观的。经文说：“水在他们的左右做了墙垣，那两边都是水墙啊。”风还在不停地刮着呢，以色列百姓走进去了，过了红海了。感谢主！你也可以说，以色列百姓这是凭着信心走干地过去的呀。你没有信心了，你哪敢过呀？你看，那么高的海水就在两边，你说万一这风一停，我们不就被淹死了吗？哎，所以摩西呢，应该是。鼓励着大家前行，所以这些事情是要用信心来领受的。那还有一个问题，为什么埃及人也敢走进去呢？他们凭的可不是信心，而是觉得这是个自然现象。所以弟兄姊妹，你若是凭着信心看这些事儿，那就是神做的；如果你不是凭着信心，你就觉得这是自然现象。为什么呢？因为稍微懂一点儿。这物理知识，咱都知道，只要风力足够的大，那水确实是会被吹开的。所以啊，当时法老看着这么大的风，竟然把海吹出来一条路出来，只要风不停，那我们也可以过去啊。这就是埃及人为什么也敢走进去的原因。他们不是凭着信心走进去，他们是觉得这就是自然现象。啊，这个是靠得住的。出埃及记十四章二十六到二十九节，耶和华对摩西说：“你向海伸杖，叫水仍合在埃及人并他们的车辆马兵上。”摩西就向海伸杖。到了天一亮，海水仍旧复原。埃及人避水逃跑的时候。耶和华把他们推翻在海中，水就回流，淹没了车辆和马兵。那些跟着以色列人下海法老的全军，连一个也没有剩下。以色列人却在海中走干地，水在他们的左右做了墙垣。阿们。当以色列百姓都过了红海了，这个时候，神又对摩西说话了，说：“你向海伸张，是不是又让摩西使用他的权柄了？这次使用权柄是干什么呢？叫水合起来。感谢主，也就是说嘛，摩西如果不听神的话语，那么埃及人的这些兵丁可能……真的会过来的，因为这个权柄在谁手里面呢？摩西的手里面。你不能让神去做自动化的事情吧？啊，等百姓们都过去了，神自动把这些水都给他平了？不，这事要摩西去做的。所以，在这个世界上行神迹，行的人要我们去做的。神把这个使命权柄给了我们。哈利路亚。向你的海神张，叫水合起来，你会看到仇敌失败的。阿门。出埃及记十四章三十一节，以色列人看见耶和华向埃及人所行的大事，就敬畏耶和华，又信服他和他的仆人摩西。经过这事儿之后，以色列人。算是亲自经历了神迹，所以他们从心里面开始敬畏这位神。他看到摩西升两次帐发生的神迹，就开始相信神的仆人了。以色列人和摩西不同，他们是看见了才信，而摩西是信了之后，看见所期待的结果。我。期待你们在这一周的生活当中，像摩西一样，向你的困难伸出掌来，凭着信心，期待美好的结果。我们一起来祷告，天父，感谢赞美你，感谢你把这样的话语给我们，让我们像摩西一样举手向海伸掌。不管我们在这一周会遇到什么样的困难问题，我们不惧怕了。因为我们手中有杖，是你给我们的权柄，给我们的话语，还有圣灵与我们同在，所以我们不再惧怕我们所遇到的问题了。你把这权柄给我们是让我们使用的，当我们使用过后，我们会见证神的大能，也会再次的提升我们的信心。主啊，谢谢你把今天这样的话语给我们，让我们借着这样的话语。再次认识了你的大能，你做我们的主，我们心中不再忧虑了。谢谢你如此的爱我们，我们期待这一周有美好的事情发生在我们身上。你使用我们，让我们使用权柄、经历你的大能，让信心进入我的生活。一切荣耀都归给你，奉主耶稣的名祷告。阿门。